0: Desde Fukuoka, Japón, este es el podcast de Watanabe Carcas.
1: Hola amigos, bienvenidos al primer episodio de la temporada 2011 del podcast de Guatanabe Carcas Espero que hayan disfrutado las vacaciones de las fiestas navideñas y el Año Nuevo y todo eso Como ya se habrán dado cuenta, el tema de introducción, la apertura del podcast cambió Y eso es parte de los nuevos cambios que trae la temporada 2011 de este podcast Estos cambios, voy a conversar acerca de ellos hacia el final del programa Porque vamos a partir de inmediato con una entrevista Pero no crean que... Eh, como lo fue hace finales del de año pasado Todas las semanas va a haber una entrevista No, de eso vamos a conversar en un rato más Pero que eh, Sin embargo, necesito comenzar el año Con entrevista por razones que No sé si valdrá la pena explicar Pero bueno, tal vez lo haga Pero el asunto es que aquí va una entrevista eh, En el episodio de hoy entrevistamos A un personaje muy interesante Él es el gerente general de una empresa de diseño Que se llama tap Que es una de las empresas con más prestigio en Japón Así que bueno, y todos los que están relacionados con el mundo del diseño saben lo que significa hacer diseño en Japón. Por lo tanto, bueno, coméntenle a sus amigos, a sus conocidos que tengan relación con el diseño, y que la entrevista es eh, a este interesante personaje. Bueno, sin más rodeos, lo dejo con la entrevista y ya comentaremos acerca de los cambios y lo que se vendrá para el año 2011 en el podcast de Watanabe Carca. Espero que la disfruten. Primero que todo, muchas gracias por la entrevista, la verdad que es un honor entrevistarlo y quería que partiéramos de inmediato, quería que nos contara un poco acerca de usted.
0: Bueno, comencemos
1: desde mis orígenes, Entonces, yo
0: nací en el año 1951, este año cumplo 60 años, sexta década de vida. Eh, vengo de una pequeña ciudad que queda en Kitakyushu, al norte de Fukuoka, una ciudad muy pequeña que se llama Yajata. Estudié en un colegio, en una primaria que ya no existe, pero bueno, más que no existe, en realidad cambió el nombre, ha pasado mucho tiempo y por aquella época estudié en un curso que éramos alrededor de 50, 60 alumnos. Bueno, antiguamente los cursos eran muy, muy grandes. Luego ingresé al colegio secundario de Yajata, y posteriormente estudié en el Instituto de Diseño de Quito, donde estudié mi real especialización. Yo soy documentalista, yo hago videos documentales. Y al cabo de mis estudios ahí, eh, evidentemente para mi proyecto de grabación, hice un documental en una técnica nueva por esa época que se llamaba multiscreen. Eso fue lo que hice. Para ser sincero, yo no estaba interesado en el video documental en esa época, lo que yo quería estudiar era la imagen fija, la, la fotografía, yo estaba muy influenciado por este fotógrafo muy famoso Robert Capa, no sé si lo conoces, me, me imagino que sí. Bueno, yo estudié a la libra de un profesor muy innovador en esa época, que se llama Imai, y profesor Imai, y la idea mía, cuando yo entré a estudiar, yo quería graduarme e ir a Vietnam, al periodo de la guerra. Yo quería ir a fotografiar, quería ser corresponsal de guerra, pero para la época en que me gradué, la guerra ya se había acabado, así que no pude. Cuando yo ingresé de esta empresa, estaba especializada en que eran los, los documentales, por eso me, me llamaron, a una empresa muy famosa que había ganado muchos premios y cuando yo entré acá también tuve la oportunidad de, de participar en proyectos y también gané muchos premios, fui muy afortunado fundamentalmente mi trabajo por aquella época era hacer el, escribir los escenarios, escribir el, ¿cómo se llamaría en inglés? el copyright, yo, yo era en esa época pero en eso estuve más o menos como medio año pero de a poco todo el tema audiovisual fue desapareciendo y se fue incorporando todo el tema de lo que es el diseño eh, lamentablemente después del tiempo desapareció prácticamente lo que es el tema de, del video y... La empresa se especializó en lo que es di el diseño. Así que empezamos a hacer diseño de signos, señalética, diseño ambiental. Nos empezamos a dedicar un poco también a lo que es el tema de, de la arquitectura. Hasta que finalmente pasó a ser lo que es la empresa ahora, que prácticamente todo es eso. Pero a pesar de ese cambio, yo como director, como gerente general de esta empresa ahora, la idea es eh, hacer énfasis en el diseño para la gente. El diseño con fines sociales, orientado a que la gente tenga un buen uso de las cosas, de, 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 de los elementos del diseño. Por eso nosotros participamos y hemos sido los impulsores de la Liga del Diseño, de la Asociación de Diseñadores y una serie de asociaciones en las cuales impulsan
1: esto, el diseño para la gente. Bueno, la empresa se llama Tap, ¿no? Eh, conversemos un poco acerca de ella. Bueno, como
0: tú dices, la empresa se llama JTAP, este año cumple 47 años, si no me equivoco, haciendo bueno, diseño y como ya te decía antes cosas, ¿no? Yo soy el dueño, eso sí, de la empresa, yo trabajo, yo soy el gerente general. El verdadero dueño es un consorcio que se llama General Asagi, ellos tienen el 51% de, a, de las acciones, por lo tanto ellos son los dueños, y el otro 49% de las acciones está repartida entre cuatro personas, de las cuales yo soy una de ellas. Así que en cierta parte tengo pertenencia sobre la empresa, pero en general no soy no es mía, yo trabajo como gerente general, yo soy el cuarto gerente general y ya voy a cumplir 10 años en al, al, la gerencia de esta empresa. Ahora, la especialización de la empresa es fundamentalmente el diseño de ambientes y diseño de ambientes entendido como el trabajo... A ver, nosotros trabajamos mucho con el tema de la arquitectura y la verdad es que no solamente eso. A ver, la empresa está dividida fundamentalmente en dos ramas, que es el diseño ambiental y el diseño de información. En lo que se refiere al diseño ambiental, nosotros trabajamos con el tema de la arquitectura y la generación de espacios. Y con respecto al tema de la información, nosotros lo que hacemos es trabajar el diseño gráfico. O sea, ahí es donde nosotros trabajamos todo el tema que tiene que ver con la señalética, con el branding y con todos los aspectos más tradicionales de lo que es el diseño gráfico. En América esto se le, de... a ver, la parte que yo te decía como ambiental en América se le denomina como el diseño el living generar los espacios donde la gente se desarrolla, donde la gente vive, por llamarlo de, de alguna forma. Y eso, fundamentalmente, la empresa tiene estas dos grandes áreas. Y lo que lo que pasa es que en Japón, las empresas son, están muy especializadas en algo solamente. A ver, ¿cómo, ¿cómo te explico? Nosotros hacemos las dos cosas simultáneas. Entonces, cuando llega un cliente, por ejemplo, a la empresa, y quiere hacer algo relacionado con el medio ambiente, inevitablemente es una cosa, no se puede separar de la otra. O sea, la parte gráfica va muy relacionada con, con, con la parte medioambiental. En cambio, Y nosotros somos una empresa especializada que puede abarcar todas estas áreas juntas. Nosotros entregamos un paquete completo. Y esto es algo que, como te decía antes, en Japón fundamentalmente no existe, por lo tanto nosotros sí lo podemos hacer y el cliente le gusta mucho el staff lo conforman 32 personas y estas son las que están contratadas porque hay una serie de otras personas que también laboran pero en términos de medio tiempo, trabajo part-time en general son 32 este staff la mayoría son diseñadores y el elemento básico de ellos o la característica principal es que son muy proactivos nosotros promovemos que ellos se hagan cargo de los clientes, no hay una cúpula gerencial donde manejan los proyectos y acá tenemos productores, no cada diseñador en forma independiente tiene que relacionarse con los clientes, la propuestas, presentarle la idea y eso es lo que nosotros impulsamos, que la gente sea muy proactiva y muy energética
1: en ese sentido. Me gustaría hablar en términos más generales acerca de lo que es el diseño, porque hemos hablado de, del diseño, hemos bueno, un poco hablado, digamos, de lo que, un poco acerca del diseño que hace Tap y cuál es la concepción del diseño para ustedes, pero en términos personales, ¿qué es diseño para usted? En términos personales, ¿cómo veo el diseño?
0: Para mí, ¿qué es lo que es diseño? El diseño es planificación, y esto es una característica fundamental de la gente que ha estudiado en el Instituto de Diseño de, de Kiuso, tú ahí, ¿no? Y porque, en general, lo que se concibe, o lo que malamente se concibe el diseño como estilo, como una cosa estilística, y en realidad la especialización de que, hacía, que se hace en el Instituto de Diseño de, de Kyushu es la búsqueda de, de, del problema, el análisis de los sistemas, donde los sistemas están fallando, se piensa acerca de los errores sistémicos y se busca una solución. Entonces está más orientado al tema, bueno,
1: se le llama forma y función, pero es más que eso, planificación. No, sí, la, la verdad que aún me acuerdo de, de las clases y el énfasis que, que hacían los profesores. Ahora, eh, de una cosa mucho más concreta, le, le quería preguntar, para usted, ¿qué es un ejemplo de buen diseño y mal diseño? Lo que pasa es que frente a eso uno se podría referir de muchas formas, hay muchos
0: significados anexo a lo que se refiere a un buen y mal diseño. En términos muy personales, eh, para mí un diseño malo es eh, aquel tipo de diseño que no le aporta a la sociedad o el que distorsiona la realidad y hace que la sociedad eh, caiga en errores. Eso para mí es un mal diseño. Por ejemplo, eh, existe bueno en Japón es muy común las que no son bancos, que son casas de préstamo, y generalmente se promociona en, bueno, porque ellos tienen que vender ¿no? pero se promociona que la gente puede eh, hacer, el, eh, obtener el dinero de una manera muy fácil y devolverla de una manera muy sencilla y la verdad que están mintiendo porque el proceso de obtener el dinero y devolver el dinero es tremendamente complicado y está todo el tema asociado a los intereses entonces eso es publicidad engañosa en el fondo, eso es publicidad falsa y eso es un mal diseño Hmm. Otra forma de, de mal diseño en la cual yo te podría decir un ejemplo está relacionada con la empresa automovilística. Eh, por ejemplo, hace un par de años lo que le ocurrió a General Motors en Estados Unidos, donde ellos asumieron una política nueva donde cambiar la forma del automóvil con el objetivo de vender solamente. O sea se van en un tema netamente estilístico donde el automóvil evidentemente se ve más moderno que se ve de mejor calidad que pareciera que es muy superior a las modelos anteriores pero que en la práctica no tiene ningún incremento en su funcionalidad es básicamente el mismo lo que cambiaron fue el chasis pero el motor sigue siendo exactamente el mismo y en realidad no están haciendo ningún aporte entonces eso es un diseño malo porque en realidad no están aportando nada a la sociedad y se están cayendo en un tema netamente estilístico. Entonces, es lo mismo con la casa de, de, de préstamo o sea, se van en una cosa netamente de, de forma, pero la función asociada a la forma no aporta nada a la sociedad, y todo lo contrario, distorsiona lo que la sociedad entiende por eso, y para mí eso es un mal diseño, aquel diseño que no tiene mérito, en sí, que no aporta nada. Eso es un mal diseño, y para mí yo creo que esos son dos ejemplos concretos. Y como buen diseño, a ver, a riesgo de sonar muy simplista o hablar en términos muy generales, el buen diseño para mí es aquel diseño que genera impacto, o sea, el diseño que literalmente logra mejorar la calidad de vida de las personas, ese es un buen diseño porque te repito en términos concretos lo que hace el diseñador en estos días o lo que malamente hace el diseñador en estos días se va por una forma de styling puro donde no, le, donde no genera cambios lo único que hace es un tema netamente estilístico donde le da mucha más predominancia a la forma que a la que la función no genera impacto social no hay cambio de mentalidad en el usuario eso es un pésimo diseño y realmente desde mi perspectiva es algo donde debería ser reprobado
1: completamente. A ver, en casi todos los países, o en la mayoría de los países, hay diseño. Entonces me gustaría conversar acerca de lo que es el diseño japonés. Por ejemplo, en Chile, bueno, hay evidentemente que hay diseño, pero también existe una admiración y se considera que el diseño japonés es realmente de una calidad excepcional y los diseñadores miran a Japón con ojos no de envidia, pero de alguna vez por lo menos <ríe> venir a Japón una vez en la vida, experimentar lo que es el diseño, vivir el diseño japonés. En Estados Unidos ocurre lo mismo. En Estados Unidos el diseño está muy consolidado, pero siempre se mira a Japón con mucha admiración en términos diseño. Por decirlo de alguna forma Entonces, hablemos acerca de eso ¿Qué significa? ¿Qué es lo que es el diseño japonés?
0: Bueno, yo creo que en Japón El mal diseño abunda Sí, aunque me mires con cara de, de extrañeza Para mí es perfecto Más que es perfecto El que tiene el diseño japonés Que abunda el styling que no genera realmente lo que conversábamos hace sí, un sí, momento, sí, que no genera realmente impactos eh, esto, sociales, sí, no, a nivel de diseño sí, sí. fundamentalmente, sí. porque, a sí. ver, sí. Eh, sí. refiramos sí. a un ejemplo muy, muy concreto, sí. por ejemplo, de sí. Walkman, no sé sí. si tú sí. te acuerdas,
1: sí. bueno, en Japón, sí. en
0: Japón Sony, por sí. el Walkman, ¿no? Y lo que hizo fue reducir la tecnología, y no reducirla en términos de complejidad, todo lo contrario, sino reducirla en, en términos de tamaño, porque... Por ejemplo en Estados Unidos lo que ocurría en ese momento que era muy popular en las películas uno veía que los afroamericanos los raperos escuchaban esta música en la calle llevando en sobre su hombro una radio inmensa con los parlantes muy grandes y esto era un término o sea era un problema de tamaño no y lo que hizo Sony lo que se, lo que hicieron en Japón fue reducir esto reducir al y, Elaborar el concepto de caminar y escuchar música al mismo tiempo. ¿Cómo se puede caminar y escuchar música al mismo tiempo? Entonces, esto fue un, realmente fue algo innovador en términos de tecnología. Y esa tecnología es lo que generó el impacto en la sociedad. Ahora, si a eso le llamamos diseño, claramente que hubo un impacto desde el punto de vista de lo que es el diseño. Pero en el diseño contemporáneo, lo que lo que se está haciendo mucho es que se le da demasiado énfasis también al tema de, de la tecnología en su funcionalidad, pero que no genera real impacto. Entonces, Japón tiene toda esta cosa de reducir y, y simplificar las cosas, pero en términos muy estilísticos y que realmente no generan este impacto social al cual me estoy refiriendo. Por ejemplo, está todo el tema actualmente de... Todo es eco, todo tiene que ser verde. Y Japón es uno de los principales impulsores de esto, sobre todo a nivel automovilístico, la, la industria automotriz, está muy centrada en este concepto y que se centra mucho también en una cosa muy japonesa que tiene que ver con... Sanidad de cuerpo y alma. Es un concepto muy japonés. Por ejemplo, antiguamente la gente limpiaba sus casas, y no solamente limpiaba, qué sé yo, la casa, sino limpiaba el jardín, el antejardín, y salía a limpiar la vereda, y muchas veces la calle, y muchas veces la vereda del frente. Y, aunque parezca extraño, y es fundamentalmente por eso, porque hay una cosa de sanidad de cuerpo y alma relacionada en Japón. Entonces, todo tiene su esta, este, este perfecto equilibrio de, de, de esta sanidad de cuerpo y alma al cual te, me estoy refiriendo. Y yo creo que el diseño japonés apunta actualmente a eso. Si bien, por un lado, como te decía, tenemos esta cosa que es tremendamente estilística, por otro lado está todo el tema de la innovación, nada más que en términos tecnológicos, yo creo que el diseño japonés apunta al equilibrio entre estos dos elementos para lograr esta estabilidad emocional de cuerpo y alma. Y yo creo que eso es lo que es el, el diseño japonés, esta estabilidad entre la tecnología, el styling orientado a la sanidad del cuerpo y alma. Un buen ejemplo de esto último es algo que estamos haciendo en China, estamos haciendo un proyecto gigantesco en ese lugar que tiene que ver con la comida rápida, un local de comida rápida allá. Y estamos haciendo no solamente el branding y la parte estilística, o la parte visual de lo que es, el, los, de lo que son la cadena de locales, sino que estamos viendo el accionar del cliente, cómo el cliente se siente a gusto adentro. Entonces este equilibrio de cuerpo y mente que te decía no una cosa solamente esotérica sino que tiene que ver cómo generan impacto en el accionar del cliente y en eso se destaca el
1: diseño japonés bueno justamente con respecto a esto que tiene que ver con la sociedad la gente común y corriente y llamémosle gente común y corriente a la gente que no es diseñador ¿tiene una, compres una comprensión de lo que es el diseño? o sea ¿reconocen cuál es la esencia y la importancia de lo que es el diseño? porque Así como estábamos hablando, para los diseñadores parece que es claro el tema de que el diseño es para mejorar la calidad de vida de las personas El diseño es para afectar de alguna forma el accionar social de las personas en, en su medio Pero para la gente común y corriente para la gente que no está familiarizada con el diseño en general Sino que es simplemente el usuario eh, ¿Ellos perciben cuál es la importancia del diseño o lo que nosotros queremos definir como diseño? ¿Lo entienden?
0: A ver, si a, a la gente común y corriente uno le habla de diseño en Japón. La gente entiende, qué sé yo, diseño de vestuario, diseño de moda. Está muy relacionado con lo que decíamos anteriormente. O sea, el diseño está relacionado con el, con los, con el styling. La gente entiende diseño en función de lo que es bonito en función de lo que se ve bien, en función de lo que es atractivo, mucho style, Es lo que, es lo que conversábamos antes. Pero yo creo que claramente, bueno, esto no es un defecto de la sociedad, es una percepción de ellos, pero yo creo que esto es una percepción a nivel mundial. Yo creo que en todos los países está esta percepción, creo yo.
1: No sé, ¿cómo, cómo es en Chile este tema? Sí, en Chile también se da la misma percepción de que el diseñador es una persona que tiene muchas aptitudes para el dibujo, que hace cosas muy bonitas, o es un sujeto que está sentado frente al computador las 24 horas del día y que está haciendo cosas bonitas y atractivas. Y esta es la percepción, o sea, no, no se tiene lo otro del de impacto social de lo que hablábamos antes. Ahora, últimamente apareció un concepto
0: nuevo que son los departamentos diseñados, que son el departamento que son construidos no en base solamente a la planificación del arquitecto, sino que se requiere mucho diseño de interiores, mucho styling, entonces la gente está expuesta a una visión un poco diferente de lo que es el diseño, pero que sin embargo sigue siendo lo mismo que conversamos que solamente style, una cosa de, de formas.
1: Ahora, pasando a un tema un poco más diferente Que tiene que ver con este asunto del diseño social Japón es un país que está desarrollado, súper desarrollado Pero en aquellos países que están en vías de desarrollo Por ejemplo en Chile, que todavía no es un país desarrollado Existe dentro del diseño una vertiente, porque no una disciplina De que se le denomina un poco diseño social que es el, el diseño orientado a cubrir necesidades de carácter más básico de la sociedad en general. Mm. Este tipo de diseño, ¿cómo se da en Japón? Si, si es que existe, ¿no? Claro está. Porque en Japón también hay pobreza, también hay sectores más necesitados, pero es un nivel de, pro, de pobreza muy, muy diferente, o sea Es la pobreza de un país súper desarrollado. Entonces, ¿de qué forma se ve este concepto que en otros países, como ya decía antes, como en el caso de, de Chile, ¿cómo se ve este asunto del, de, del diseño social? ¿El social? lo que pasa
0: es que en Japón lo que se considera como diseño social está orientado a otro tipo de necesidades sociales que no están, neces que no están necesariamente ligadas con el asunto económico y que, que, que desem desembocan en una cosa relacionada con la pobreza sino que está relacionada más con un asunto que tiene que ver con la salud y con la edad y ahí es donde el diseño en términos sociales juega un papel preponderante porque Japón es una sociedad que bueno ya mucha Por gente decir, lo sabe el reconocimiento en pero... general que es una sociedad donde las personas de edad, eh, hay muchas,
1: las personas ancianas,
0: hay muchas, entonces el asunto social está enfocado hacia otro ámbito, no es como por ejemplo en China, donde el diseño social debería estar enfocado a resolver problemas que tengan que ver con la brecha económica entre las clases altas y las clases necesitadas. En Japón esa brecha prácticamente, eh, si bien existe, pero no es tanto como en, en China, y donde la, la diferencia
1: es abismal. ¿Cómo, ¿Cómo es el asunto en Chile? De la brecha. Bueno, tal vez no es tan marcado como en China Pero hay una diferencia entre clase alta y baja Bueno, este asunto de la, brecha
0: ja de la brecha económica Entre clase alta y baja en Japón No es que no exista Porque siempre hay gente más arriba y gente más abajo, ¿no? Lo que pasa es que no es tan evidente como en otros países como en China, donde se ve mucha pobreza y se ve mucha riqueza. En Japón es mucho más parejo. Entonces, lo que nosotros, para nosotros los japoneses, en Japón obviamente, un problema social no está relacionado con el aspecto económico. Para nosotros un gran problema social es lo que te decía anteriormente, la gente de la tercera edad. Eh, todo el mundo sabe que Japón en estos momentos tiene una concentración de población anciana muy, muy grande, tremendamente grande. Entonces eh, existe un riesgo a nivel social eh, en, en ese sentido. Entonces para nosotros en Japón hacer diseño social es enfocar el diseño a las necesidades del adulto mayor. eso para nosotros es un problema social bastante más grande que el que se genera a partir del de dinero. Guarda más relación con el diseño universal.
1: Bueno, justamente el tema que quería tocar. Últimamente a nivel mundial, y en especial en Japón, se está desarrollando mucho este concepto de lo que es el diseño universal. En todas las instituciones de educación superior, en todas las asociaciones de diseño, en todas partes, de los medios relacionados no solamente con el diseño, sino también con otras áreas, se está hablando mucho de lo que es el diseño universal. ¿Qué es el diseño universal?
0: Para ser más específico, el tema del diseño universal en Japón empezó hace aproximadamente unos 10 años atrás, y más allá de referirme a la definición en sí de diseño universal, que se entiende un poco, el nombre es, un poco bastante, es bastante claro, que tiene que ver con esta accesibilidad de que la persona tenga que tener a producto y servicio independiente de su condición físico o mental, en forma general, eh, hace de años atrás, empresas muy grandes como Toto o Toyota eh, impusieron en su producto y su servicio este tema del diseño universal. El problema es que el diseño universal actualmente prácticamente no lo hay. No lo hay como debería existir el diseño universal. Porque, ah, bueno, hace un par de años, de hecho, no hace mucho, fue este el crash down, esta cosa, el colapso económico a nivel asiático, sobre todo, el, 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 a nivel mundial, ¿no? Entonces la economía se, se fue en, de, en declive entonces eh, implementar el diseño universal es muy caro. Por otro lado, está el tema de que el gobierno vio que todas las empresas lo estaban haciendo, porque era una cuestión también que tiene que ver con la moda, ¿no? Todas las empresas lo estaban haciendo, entonces el gobierno dijo, bueno, para nosotros no ser menos, vamos a implementar una ley que vele por la existencia de lo que es el diseño universal y que se cumpla ciertas normas a nivel de desarrollo de lo que significa el tema de la incorporación del diseño universal. Entonces el gobierno implementó una ley que tiene que ver con el diseño universal y sobre todo con un concepto que acá se conoce como el barrier free, que se, se entendería así como sin obstáculos. Como por ejemplo colocar rampas, qué sé yo, de los accesos a, la, a los edificios, que hayan guías en las calles para los ciegos y todo este tipo de cosas. El problema es que el gobierno tampoco tiene una política clara de lo que es el diseño universal. Entonces, el gobierno solamente dice que hay diseño universal y trata de proteger una ley, pero es una cosa de forma más que de función. En realidad, la empresa y el gobierno no están administrando bien, no están generando, no están haciendo buen control sobre lo que es este concepto de diseño universal. Lo mismo pasa con el asunto de, de ley. En este momento, como decíamos hace un momento atrás, todo es eco, todo es verde, todo es por la naturaleza, pero hay una cosa que tiene que ver con la forma y en realidad no se hace mucho al, al respecto. Hay, hay mucha forma, pero es poco contenido. Y para ser sincero, esto tiene que ver también, más que también, esto tiene que ver directamente con la cosa económica, porque el generar buenas políticas de diseño universal, el implementar el diseño universal, demanda mucho dinero. Cuesta mucho yo dinero decido, porque hay que me hacer me mucha, mucha investigación. Caraba porque no es una cosa de implementar lo que ya sabía o qué sé yo el código ¿No Braille, para los CEOs por ejemplo? no es una cosa de generar mucha investigación de eso cuesta mucho dinero entonces lo que se hace como diseño universal
1: en Japón es prácticamente inexistente se dice que se hace pero no lo es tan así en ese sentido yo estoy de acuerdo yo creo que no pasa solamente por una cosa económica porque podría haber el dinero pero lo que, se, lo que, lo que está mal entendido es el concepto de lo que es el diseño universal y haciendo énfasis y en lo último en el concepto de que se habla ahora de que todo es verde, que todo es ecológico hay una falta de comprensión de lo que es el concepto, por ejemplo yo siempre cito a Philip Stark este famoso diseñador y él tiene una frase para mí que es para el bronce mm. Él, habla, él diseñó un escritorio o una mesa, no, no me acuerdo bien y está hecho de 100% de plástico entonces se le criticó mucho porque en el último tiempo todo es verde, todo es verde todo es ecológico, entonces se le decía Oye, ¿por qué no ocupaste madera? ¿qué son los componentes ecológicos? y el tipo dijo, bueno, ¿y para qué voy a ocupar madera? o sea, si voy a ocupar madera van a tener que cortar los árboles ¿y qué ecología hay? ¿de qué manera se está protegiendo eso en el ambiente? si van a tener que cortar árboles yo prefiero hacer algo de plástico que vaya a durar 100 o 200 años que pueda ser ocupado aunque pase de moda pero en esos 100 o 200 años no se van a tener que cortar árboles entonces yo creo que ahí está el, el asunto de que por una cosa estilística por una cosa de moda hay una mala concepción de lo que es el ecodiseño por llamarlo de alguna forma y esto es extrapolable también a lo que es el diseño universal y yo creo que eso es el problema que existe en estos momentos no solo en Japón sino aquí a nivel, a nivel mundial hay una mala concepción de esto juntos
0: sí eh, él podría estar en lo correcto pero yo creo que el énfasis podría lo podría haber presentado de, de otra forma porque por ejemplo el plástico el gran problema que tiene es que ya se puede ocupar cien 200 años pero el asunto es que cuando hay que disponer de cuando hay que quemarlo por ejemplo hay que tratar de hacer algo con él la cantidad de componentes tóxicos porque está, el plástico está hecho de, de componentes químicos muchos de estos componentes químicos Ciertas reacciones, como el quemarlo, tratar de destruirlo, hubiera eh, mucha toxina, entonces es tremendamente tóxico lo que se hace con el plástico. Entonces, si el énfasis de él eh, hubiera estado que, claro, después de 100 o 200 años, donde el producto ya no se puede ocupar, entonces esos productos se pueden volver a reciclar y se pueden reocupar. Entonces, sí, si el énfasis estuviera ahí, yo creo que él estaría más, más en lo correcto. Tiendo estar de acuerdo con él, pero yo creo que, por ejemplo, el uso de la madera es mucho más apropiado, es mucho más ecológico. Por ejemplo, en Japón, casi todas las casas están hechas de madera. La base, la parte estructural de la casa es madera. En Japón se ocupa mucho la madera y sabemos cómo ocuparla desde tiempos inmemoriales. Entonces, yo creo que está más relacionado con ese, con ese concepto, ¿no? Ahora con respecto al tema de, 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 de la ecología es una cosa muy amplia, o sea, en Japón nosotros sabemos bien eso porque estamos desarrollando, estamos pujando mucho por el, la industria automovilística en términos el, eléctricos. Y con respecto al tema del diseño universal Está relacionado completamente con la economía, y está relacionado completamente con, lo, con la economía porque Japón es un país súper desarrollado, nosotros tenemos una economía que está muy, muy sólida, por lo tanto, si colocamos sobre la mesa todos los elementos que, que podemos hacer con el dinero, ahí aparece la ecología y el, y el diseño universal. Pero si no estuviéramos esta economía desarrollada, prácticamente evidentemente que no podríamos hacer lo otro. Entonces, el pedir que se haga diseño universal de eh, eh, ecología, en países donde no existe el desarrollo económico lo suficientemente logrado, eh, eh, yo creo que no es el camino correcto. Por ejemplo, en China. en China, en el último momento, lo que ellos dicen la economía primero. Y no es porque ellos quieran crecer, crecer, crecer y llenar la arca, la arca, la arca, porque saben que con dinero van a poder hacer muchas otras cosas. Entonces, el pedir a los cuatro vientos, el que se hagan esto, se haga esto otro, pero si no se tiene la posibilidad económica de hacerlo, también es descabellado. Entonces, yo creo que ese es, es mucho más el, el camino. O sea, hay que lograr un camino donde la, la vía, claro, donde el fin último no sea el dinero, no sea el factor eh, preponderante, sino que la vía para llegar a otro estado, sea ocupar la sustentabilidad económica. Porque en estos tres elementos de la sustentabilidad económica, donde está la economía, por lo otro, la ecología por lo otro, y el balance social, y en ese balance social está incorporado lo que es el diseño universal, cuando se logre esta, este balance, eh, podríamos hablar de una sustentabilidad económica, pero que claramente el factor, como decía antes, el factor preponderante es el tema económico, porque si la economía colapsa, como ya lo que, lo, que, lo que pasó hace poco, si la economía colapsa, va a arrastrar a todo lo otro, independiente de que tenga muy buenos principios o no. Entonces, si no se logra este equilibrio, esta sustentabilidad económica, esta economía sustentable, perdón, eh, no se va a poder hacer lo otro. Entonces, ahí tiene que ver con una cosa, no solamente también económica, y una cosa que tiene que ver con la sociedad y con la cultura. Nosotros en Japón tenemos una cultura que está más relacionada con, con los equilibrios. Entonces en ese sentido nos podemos mover mejor en ese sentido. No así en, en otros países, por ejemplo, la, la gente quisiera vivir en, en algún lugar que está en gusano, y los, los gusanos habitan ahí hace no sé cuántos años, entonces, bueno, o sea, va a ser un estudio al respecto de cómo cohabitar con ellos y por qué ellos viven ahí, por qué nosotros vivimos acá y cuál es el impacto social que, que ellos nos generan a nosotros, cuál es el impacto ambiental que nosotros les generamos a ellos. Entonces se produce un equilibrio, se ven las partes y se desarrolla la solución. Pero, insisto, sí, el problema pasa fundamentalmente por el grado de desarrollo que la economía tiene. Porque, como ya te decía antes, nosotros en Japón nos podemos, no, 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 no hablemos de lujo, porque no es un lujo, pero nosotros en Japón nos podemos dar eh, las facilidades de pensar en ecología, en pensar diseño social, eh, sobre todo en este tema que nosotros estamos hablando antes del diseño universal, Fundamentalmente porque teníamos, porque teníamos, bueno, ya a esta altura teníamos, estamos un poco de capa caída en el último tiempo, pero porque tenemos una economía que es capaz de sustentar y que es capaz de abrir esas otras discusiones. Pero si no existiera esta economía, si no estuviéramos en ese pie, claramente no lo podríamos hacer, por muy buenas
1: las intenciones que sean estas. Porque yo creo que por ahí pasa el asunto. Pero no solo en términos económicos, sino que a nivel político. En Japón, a nivel político, existe esta disposición a hacer este tipo de cosas, este tipo de inversiones, pero existe una real preocupación, porque en estos momentos pareciera que todo el mundo está en una onda verde, todo el mundo está en una onda universal, pero es una cosa que tiene que ver también con una moda. Todos lo hacen, por lo tanto, habrá que hacerlo, porque si todos lo hacen, bueno, es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, ¿existe una real preocupación a todo esto, al margen del aspecto económico, que le encuentro completamente la razón?
0: Existe esa disposición política porque le conviene a la sociedad en general y es un capital político que es muy... Que valga la no conveniente, ¿no? Porque, claro, si bien el diseño universal es una cosa que tiene que ver con una moda que se está haciendo, pero
1: eh, la gente
0: está entendiendo, lo que estamos tratando de hacer es que la gente entienda que... Si hay gente con discapacidad que puede ocupar las cosas que nosotros estamos diseñando, bueno, la gente que no tiene ese problema, para ellos va a ser aún más simple ocupar las cosas. Entonces, ese es el catch, esa es la manera en la cual estamos ganando a la gente. Y a nivel político, eh, la gente que está en el gobierno se da cuenta de esto, que... Claro, se, se, está, se está diseñando para un, para un pequeño sector, pero las consecuencias son mucho mayores, son mucho más amplias. Entonces, esa comprensión de que hay un mercado pequeño, pero que a la vez es un mercado mucho mayor se está beneficiando, tiene un capital político muy amplio, por lo tanto existe esa disposición mm, política de apoyar este tipo de, de medidas independientes de los factores económicos que ya con conversamos antes. En Japón se da mucho este tema de la felicidad en comunidad. Sí. Si toda la comunidad está feliz, bueno, está bien entonces, ¿no? Y, 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 y esto pasa mucho más allá de un aspecto de que se vea bien, sino que está más relacionado con la usabilidad. Y, y el asunto de, de la ecología es exactamente lo, lo mismo. Pero, mira, al fin y al cabo todo tiene que ver con cómo la gente cómo la gente vive y cómo la descendencia de esta gente va a tener una mejor vida en la que estamos teniendo nosotros.
1: Todo pasa por ahí. Pero a mí me quedó dando vuelta una cosa con respecto a la sentencia anterior de usted. O sea, Japón es un país que está súper desarrollado y que tiene una economía que puede sustentar el tema del diseño universal. Con esto se está haciendo mención o lo que debo entender a partir de esto es que países pobres o países que no están desarrollados, no pueden tener el diseño universal y los beneficios de este aplicable a la sociedad no, es que ese tipo de sociedades
0: no puedan tener eh, diseño universal lo que pasa es que cuando la economía anda mal la sociedad, el clamor popular el interés popular pasa por otra cosa porque la necesidad es básica, que la gente tenga que se yo, comida que la gente tenga agua, que la gente tenga ropa, que la gente tenga un lugar donde vivir. Estos elementos, estas necesidades básicas en cierto tipo de sociedades pasan a ser más predominantes. Entonces la gente no va a tener interés. En, en otras cosas, porque primero está su subsistencia. Entonces, por ahí pasa el tema. No es que no se pueda hacer diseño universal. De hecho, se puede hacer. Lo que pasa es que el interés popular va por otra cosa. Y se puede hacer porque... A ver, es lo mismo con el tema del styling. si sí, El asunto del, del styling no es que solamente algunas personas puedan tener acceso al styling. Sí. En lo, que, en lo que finalmente debería hacer énfasis el diseño es cómo con ciertos costos muy reducidos todos tienen acceso a la misma calidad de productos y a las mismas condiciones. A eso debería velar lo que es el diseño. Entonces con respecto al diseño universal es lo mismo. Sí, claro. Está el tema que yo decía antes, que con una economía estable, con una economía más desarrollada, se puede hacer diseño universal. Algo de énfasis es que no es que no se pueda hacer diseño universal cuando la economía está inestable. Lo que pasa es que ahí entra a jugar realmente lo que es el diseño, la función verdadera del diseño. Porque cómo, en esta planificación que tiene que hacer el diseño, con recursos limitados,
1: se puede sacar por
0: provecho a muchas más cosas y que todos los elementos de la sociedad tengan acceso a este diseño. Entonces, de hecho, en sociedades donde, no, donde hay una economía desarrollada es donde está el real desafío de hacer diseño. El problema que nosotros tenemos también acá en Japón, o sea, con, con la edad, o sea, cómo con pequeños costos podemos hacer que toda la gente
1: tenga acceso a lo mismo. Entonces, por ahí pasa el gran desafío de lo que es el diseño. Ya para ir terminando la entrevista, las últimas dos preguntas. Y esto es bastante más diferente que con respecto a lo que veníamos conversando. En diseño, en la universidad, en Japón, se hace mucho énfasis en la investigación en diseño. Se investiga mucho en la, en la universidad. Pero una vez que se egresa y se entra a la empresa privada a trabajar, ¿existe espacio para esta investigación? ¿Existe espacio para seguir desarrollándose? Porque desde afuera pareciera que no, que la empresa privada es trabajar, trabajar, producir, producir, producir. Pero que la investigación no existe mucho. ¿Existe esta posibilidad? ¿Se da realmente? Ah, la verdad es que prácticamente no se hace investigación.
0: Y depende porque... A ver, en GA y en esta empresa sí hacemos investigación. Yo todavía tengo la posibilidad de ir a congresos, a seminarios, a escribir papers. De hecho, yo eh, impulso a, los, a la gente que trabaja aquí a que haga lo mismo. Y de hecho, para, eh, para los proyectos de alta complejidad que tenemos, nosotros tenemos que investigar mucho. Pero todo depende de la relación con la empresa. Y tiene que ver con el tamaño de las empresas. Empresas grandes como Panasonic, por ejemplo, se pueden dar el lujo de, de hacer investigación. Pero empresas más pequeñas no, porque eh, los recursos que tienen que destinar para hacer esa investigación, al momento en que terminan, ya están pasados de moda. Porque yo te decía antes, o sea, en Japón se hace mucho styling, 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 y se va mucho con los tiempos. Todo es muy pop, todo es muy desechable. Entonces, hasta el momento en que la empresa termina de hacer la investigación, si una empresa pequeña, termina de hacer la investigación, lo que estaban investigando ya no se puede ocupar porque ya está pasado de moda. Entonces, empresas grandes que tienen la visión de planificar en, en años, en décadas, pueden realizar esto, pero en general no. Ahora, esto no siempre fue así en Japón, porque esto tiene que ver con una cosa cultural, que con la pertenencia de la empresa Por ejemplo, hace, este año quebró una, un pequeño local, de, que era muy emblemático en Japón, de, de dulce, y tenía más de 100 años y había estado en la misma familia durante 100 años y el modelo de negocio era, durante los 100 años, siguió siendo el mismo. Pero la nueva generación tomó, digamos, el modelo americano. La hija, uno de los descendientes, eh, tomó el modelo e impuso este, este modelo de tener un CEO un jefe de operaciones, un gerente general, y se, se, se produjo un descalabro y la empresa quebró. Entonces, ¿por qué se producía? Se producía. Se adoptó el modelo americano, y ese y, es y ese el problema. O sea, yo, yo no tengo nada con respecto a los americanos, ¿no? Pero eh, se adoptó el modelo de tener que producir en grandes escala, en, producir en grandes volúmenes por satisfacer el mercado actual, pero perdiendo la visión de un mercado futuro. Y muchas veces esta visión del mercado futuro no está contenido en lo que el, en el sistema gerencial, porque el sistema gerencial está preocupado de la, de, de la, de la aquí y ahora. En cambio en el modelo, por ejemplo, de esta familia que yo te decía, de esta empresa, el modelo de la familia ya tenía la tradición, y esa tradición significa experiencia, y esa experiencia significa una visión en el tiempo, y si bien no hay investigación, es una visión en el tiempo. Entonces, sería ideal que se recuperara un poco este modelo, pero lamentablemente en los últimos 50 años ha estado bajando y lo que se genera en la empresa privada es bastante poca investigación y yo creo que es algo que hay que hacer mucho más énfasis, porque es mejor que es mejor que lo haya, lo que la, lo que la sociedad necesita es mejor saberlo.
1: Pero volviendo a la arena política, ¿el gobierno realmente invierte... Y en lo que es investigación en diseño, ¿el gobierno se la juega porque las personas a nivel privado puedan realizar investigación en el área del, del diseño o no están hacia el asunto? Hace 10 años atrás, el gobierno implementó una nueva política de desarrollo de lo que es el diseño, una nueva
0: política del diseño donde se iba a instaurar un nuevo estilo de diseño japonés. El problema es que eh, otras empresas relacionadas con el diseño fueron las que se desarrollaron, fueron las que explotaron y fueron las que se dieron a conocer, en cambio... El diseño, como yo lo plantea en términos de diseño universal y este impacto social, realmente nunca explotó y quedaron del mismo tamaño y, y siguieron haciendo lo mismo. Entonces, claro, se generó investigación en otra área. Y esa otra área, me imagino que tú ya, ya, ya sabes a lo que me estoy refiriendo. Explotó el tema del anime, explotó el tema del manga y explotó el tema del video de los. El tema de los videojuegos Ahí es donde se produjo, donde se produjo La gran inversión Ahí es donde se produjo la gran investigación Y ahí es donde la gente Tiene la percepción de que El diseño japonés es el que predomina Pero eso, bueno Es un estilo, una parte De lo que es el diseño, pero no el diseño en general
1: Ya, la última pregunta entonces Y esto está relacionado con El futuro del diseño nosotros ya hemos hablado que está el tema del de diseño ecológico, está el tema del diseño universal, pero esos son temas de ahora, en el aquí y ahora eso es lo relevante, eso es lo que se lleva, eso es lo que está explotando, pero ¿qué va a pasar en Japón? Sí, Japón siempre va más rápido que el resto del mundo en casi todo en especial en lo que es el diseño. Entonces, ¿cómo ve usted eh, el diseño japonés o qué va a pasar en diseño en Japón de aquí a 10 años más, por ejemplo? Es que para hablar de acerca de lo que
0: es el futuro del diseño, hay que hablarlo en un plazo de 30 o 50 años, no antes. Yo creo que lo que va a ocurrir es una vuelta a los orígenes, una vuelta a las raíces, por ejemplo, al tema de la pauja. Donde lo que se hacía era eh, estudiar el diseño, o más que estudiar el diseño, tener una concepción de lo, de lo, del diseño, no solamente basado en los aspectos estilísticos, sino en los aspectos funcionales de esto, la, la, la forma de lo fácil que es de ocupar o no un producto, y cómo este producto o servicio tiene la accesibilidad masiva a la sociedad. Por ejemplo, los profesores de la, de, de la Bauhaus, ellos no solamente hacían que los estudiantes estudiaran diseño, arte y oficio, sino que ellos hacían muchos estudios sociales. Porque la, eh, el énfasis estaba dado en la sociedad, no estaba dado hacia la empresa. Y ese es el problema, porque el problema es tener esta concepción de la producción en términos de volumen y en términos de desarrollo económico. Pero hay que tener una, una concepción en términos de desarrollo económico, pero que a la vez tenga elementos de sustentabilidad social. Y ahí está el tema. Es, insisto, o sea, aunque parezca una cosa muy cliché y muy repetitiva, está el tema de cómo mejorar la calidad de vida de las personas. Y Walter Gropius, fundador de la Bauhaus, el, el sujeto, estaba por esta idea de mejorar la calidad de, 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 de la vida de las personas. Entonces, lo que se, lo que se necesita en estos momentos en el aquí y ahora del diseño para que pueda generar frutos de aquí a estos 30, 50 años plazo es generar un cambio de mentalidad generar un cambio en el modelo donde las empresas no estén enfocadas en las empresas de diseño no estén enfocadas en la producción solamente sino en lo social en cómo generar estos grandes cambios sociales al menos esto es lo que yo quiero este es el, este el principal elemento Ahora, como segundo elemento también, pero que está relacionado con lo mismo, el tema del de la venta. O sea, las empresas de diseño o el diseño en general no se deberían enfocar solamente en la venta, vender y vender y vender y vender, por general, ganancia, ganancia, ganancia. Sí. No tiene nada de malo el ganar. La gente tiene que ganar dinero porque tiene que suscribir, porque bueno, el modelo económico así, lo, así está hecho ¿no? y hay que vivir de eso pero que uno pueda generar rentabilidad ocupando estos elementos de sustentabilidad económica que ya conversábamos antes, que la gente pueda, ganar, que pueda generar ganancias, pero también dejándole algo a la sociedad. Entonces yo creo que va a haber una vuelta a estas raíces originarias, a estos postulados ya casi filosóficos de lo que es el diseño. Realmente, el diseño debería estar orientado, a buscar los problemas en los sistemas y tratar de mejorar
1: la calidad de vida de las personas. Bueno, muchas gracias por la entrevista, la verdad que fue muy interesante y fue un, realmente un placer, muchas gracias Y ahí teníamos esta interesantísima entrevista con el gerente general de Tap. Que a todo esto nunca, <risa> nunca se me olvidó preguntarle el nombre en la entrevista O sea, yo siempre me refería a él como Sadamura-san, ¿no? pero en términos oficiales nunca se presentó Así que les digo que su nombre es Toshimitsu Sadamura y como ya lo entrevisté, era el gerente general de esta prestigiosa empresa de, de diseño Bueno, yo creo que comenzamos con el pie derecho esta temporada 2011 del podcast de Guatanabe Carcas eh, Y nos vamos, más que nos, me voy a referir un poco a los cambios Para este año eh, van a haber muchos cambios Porque el año pasado el podcast que hice yo lo consideré como marcha blanca Un periodo de rodaje para probar cosas y en base al feedback de ustedes, que afortunadamente me llegó mucho mail, mucho contacto Tuvo una buena recepción, me sugirieron cosas, me criticaron cosas, me dieron cierto eh, aviso, sugerencias en otros Y la verdad que para este año vamos a adoptar una modalidad donde van a haber entrevistas pero no van a ser todos los programas Porque mucha gente, no poca, mucha gente me dijo que querían escuchar mi experiencia que la encontraran interesante otra gente pensó que eran cómicas Que los quería escuchar, no sé dónde está lo cómico Pero bueno <ríe> eh, Así que este año vamos a hacer lo siguiente El podcast de Guatanabe y Carca Va a ir todas las semanas, pero solamente Tres veces al mes, es decir, tres semanas La primera semana de cada mes No va a haber podcast La primera semana de cada mes no va a haber podcast Fundamentalmente porque es duro hacer los podcasts Es duro porque demanda tiempo Y si bien Digamos lo tengo pero tampoco dispongo no como diríamos en chileno no me la estoy tirando todo el día así que tengo que hacer y muchas cosas y en el último tiempo ha empezado a generar bastante trabajo estoy asumiendo responsabilidades de distintos tipos en distintas áreas entonces se me está haciendo un poco complicado el podcast y también el preparar las entrevistas no solamente el grabar el podcast Sino el preparar la entrevista Hacer los contactos, entrevistar Y después hacer la traducción Demanda mucho tiempo Así que este año Solamente vamos a ir tres veces al mes Y como ya les decía antes La primera semana de cada mes No va a haber podcast Tendremos una entrevista mensual Y los otros dos programas que quedan del mes Hablaremos, volveremos al origen Del podcast de Guatanabe Carco O sea, voy a contar mi experiencia y ya les tengo preparado un par de cosas que no solamente es. es. es que no básicamente no soy yo y el micrófono. Sino que va, van a haber unas cosas que yo considero interesantes, así que ahí vamos a ver, vamos a ir a reportear a terreno, por llamarle de alguna forma. Otro de los cambios que ustedes se podrán haber dado cuenta en el podcast de Guatanabe Carcas es el intro que lo cambié por un tema de derechos de autor porque ya no es un solo podcast el que haya vamos en el, en el episodio 15 si bien no es un hit no es grito de plata, no, se, no hay un millón de descargas mensuales, ojalá la subieran pero bueno pero me quiero ahorrar problemas entonces vamos estoy tratando de, de cortar al máximo el tema de, los, de la música entre comillas prestada así que le pedí un muy buen amigo y un brillante compositor músico, eh, autodidacta eh, que insisto, compone muy bien y él me está ayudando no solamente en el tema del podcast de Watanabe Carca sino en mis cortometrajes un muchacho muy muy talentoso eh, se llama Francisco Hope en estos momentos él está radicado en Inglaterra y él es el compositor con mucho aire japonés del intro el, le pedí que fuera evocador del intro original que teníamos en el programa pero que hiciera un cambio y que fuera mucho más original Así que me gusta mucho, y así que el intro y el outro, el, el tema que van a escuchar en unos un segundos más, en unos momentos más para despedirnos, también está compuesto por él. Aprovecho de pasar el dato, él está muy interesado en la composición de bandas sonoras, bueno, él hace todo tipo de música, es un, insisto, es un virtuoso, un autodidacta, así que si alguien está interesado, contar con los servicios de un compositor, digámoslo profesional, y de muy buena factura su, su producto, bueno... Lo pueden contactar a través de, de, de mí. Yo no tengo problema en hacer el contacto o darle, o bueno, después de haber conversado con él, darle su, su contacto para que ustedes lo tengan a disposición y hacer lo que quieran con él. No con Pancho directamente, pero sí con sus productos. Oiga, pues. Bueno, estamos llegando al final del primer episodio de la temporada 2011. En general, del episodio 15 del podcast de Guatanabe de Carca. Espero que les haya gustado, insisto una entrevista muy interesante se vienen otras entrevistas más interesantes y otros temas tanto más interesantes como los del año pasado lo vamos a dejar hasta acá y nos estaríamos viendo la próxima semana entonces, porque para el mes de enero queda una semana más y ya, y ya dije solamente la primera semana de cada mes no habrá podcast pero la próxima semana sí lo habrá y espero que lo escuchen, espero que lo disfruten y que lo, espero que lo sigan divulgando hemos llegado hasta acá eh, les repito mi podcast wc.podcast.me.com wc.podcast.me.com ahí me escriben sus consultas sus dudas, sus críticas, sus sugerencias y bueno dejo de despedirme porque ya lo vengo haciendo hace un buen rato y que estén bien y sigan escuchando chao, cuídense
0: Desde Fukuoka, Japón, este fue el podcast de Watanabe Carcas.